0: Ele tinha chegado no apartamento após um dia entediante de trabalho. Comeu um sanduíche, sentou-se no sofá, ligou a televisão. O noticiário parecia sempre mostrar as mesmas coisas, mas naquele dia foi diferente. Tanto que ele até deixou o celular de lado para assistir. Estavam exibindo uma reportagem sobre o primeiro objeto aprimorado da cidade de São Paulo. E num trecho havia uma entrevista com a doutora Milagre. Uma mulher de meia-idade, com óculos azuis e cabelos ruivos na altura dos ombros. Era uma cientista, maga, milionária e muita gente a achava genial. Ela era a pessoa ideal para falar do primeiro objeto aprimorado da cidade porque ela mesma aprimorava objetos e os vendia por uma fortuna. Alguns diziam que ela dava consultoria para a polícia e a própria Vanguarda 1. Óbvio que, como um bom fã, Daniel Lokia estava interessado em ouvir o que ela tinha a dizer. Só esperava que a noite não se resumisse a assistir TV e mexer no celular. Mas felizmente ou não para ele, a noite não se resumiria a isso. tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Verso, esse podcast prometido que vai apresentar o universo de super-heróis totalmente criado aqui no Brasil, que vai se passar aqui no Brasil e vai ter total apoio, colaboração, vai ser co-criado por todos vocês aí da audiência. Vai ser uma interação direta. Que bonito. E como esse é o primeiro episódio, tem muita coisa pra gente anunciar, porém... A primeira novidade aqui é que eu não estou sozinho, vocês talvez já estejam ligados, mas estou aqui juntinho com meu querido Maidana, diga oi aí Maidana! Opa, e aí criançada, e aí
1: garotada de casa, que delícia estar participando aqui! desse maravilhoso projeto aí, muito obrigado, Miguel Loquia, que me convidou. E além, além de estar tá sendo apresentado aqui, eu acho que seria justo a gente fazer um agradecimento também a todo mundo que contribuiu para que esse projeto chegasse, né? A galera que participou aí dos beta-testes, a galera que leu os roteiros que você escreveu antes, a galera que ouviu as primeiras edições que foram sofríveis, né? E principalmente os Nossa, artistas. Cara, é <risos> que estão dando vida a esse projeto, né? Eu acho que aí você tem mais propriedade pra falar, você que conversou com essa galera, essa galera que tá dando vida aos personagens que saíram da mente de Miguel Loquia, que vocês sabem que é
0: uma loucura. Não, que isso, cara? Nossa! Mas você sabe como esse projeto evoluiu, né, cara? Começou... Como uma coisa muito despretensiosa, eu ia só gravar o áudio e de repente várias pessoas foram aparecendo, unindo forças para esse podcast se tornar isso que é agora. E para quem não sabe, o queridíssimo Maidana aqui, ele faz toda a parte de sonorização do podcast, ele dá a vida essa história basicamente fica incrível, se o podcast está do formato que está agora, muito é devido ao trabalho dele e levando adiante aí essa onda de agradecimentos eu gostaria de agradecer os artistas também, que criaram as artes conceituais e desenvolveram as capas aqui dos episódios que é o Pedro Caraça que fez as artes conceituais de vários dos personagens, e o Ricardo Jaime, que está fazendo as capas dos episódios Tão sensacionais. Tá profissional o negócio aqui. Tá profissional ou não tá?
1: Caramba, mano. Eu tô, tô vendo isso aqui eu tô abismado. Eu realmente quero ver esses personagens ganhando vida, né? Principalmente por, por essas
0: artes maravilhosas. É isso. Excelente. Tem uma forma de você aí que já ajudou pra caramba com o seu incentivo, com o seu apoio a fazer esse podcast sair do papel, você também pode continuar ajudando e ajudar ainda mais através do Padrim. Como é que funciona o
1: Padrim? Opa, o Padrim é um sistema de metas e recompensas em que você pode ajudar a gente a tornar o Loki Averso ainda melhor. Através da sua contribuição e dependendo do valor que você contribui, né, você vai aumentando o valor de contribuição, você vai tendo acesso a mais vantagens, como ter acesso a um grupo no Telegram, onde a gente vai estar presente e conversar sobre sobre tudo o que acontece no Loki Verso, ter acesso a essa chamada do Discord para ouvir a gente gravando essa leitura
0: aqui ou Sim. até mesmo participar dessa leitura. E tem algumas opções lá, tem alguns níveis que dão acesso antecipado as histórias, por exemplo você, vamos supor que você entre agora e queira colaborar no Padrim, dependendo do nível que você for colaborar, você vai ter acesso ao roteiro do próximo episódio, vai ter acesso aos rascunhos, as artes da capa do próximo episódio ou seja, nós estamos pensando não só em receber a sua ajuda, mas também em dar bastante em troca também
1: É, e como a gente falou dessa galera que participou dos beta testes, que ajudou a gente a construir esse universo, o Loquia verso tá sempre em construção. Então você vai estar tá fazendo parte disso. Você pode não ter feito parte da primeira leva, mas você pode ser muito importante para a construção desse universo que a gente está criando aqui.
0: Pô, excelente! Isso é muito empolgante, de verdade. E tem mais. Por quê? Nos próximos episódios, nós vamos começar uma leitura de e-mails também. Então, se você quiser terminar de assistir esse episódio aqui e mandar um e-mail comentando sobre o que, que você achou do episódio mande e-mail para contatoloqueaversa.gmail.com É só colocar no título do e-mail escrito episódio 1.1 para a gente saber que o e-mail é referente a esse episódio aqui. E aí a gente pode ler o seu e-mail no próximo episódio aí também. É. Isso aí, pode falar. eu perdi a linha de raciocínio. Isso aí é isso aí.
1: <risos> <Que maravilha. risos> é, assim, aqui é assim também, rapaz. Até a leitura de e-mails, até o, o início, tá acontecendo ao vivasso aqui. Inclu... <risos> Inclusive você pode mandar é, teorias, né? O que você acha que vai acontecer <risos> de acordo com o que você ouviu no primeiro episódio e não só isso, você pode influenciar diretamente o verso como sugerindo o nome do nosso protagonista. Uau!
0: Nossa, isso aí, isso aí eu tinha esquecido, você acredita?
1: <risos> Acredito.
0: Mas Putz é, é a maior interação. ...que a gente tinha separado para esse primeiro arco... ...porque o que, que acontece... ...nós já temos o protagonista... ...que você conhece visualmente... Aí, ...esse super-herói azul... ...porém... ...o nome de super-herói dele... ...o nome de vigilante... ...ainda não está definido... ...não é mencionado nos primeiros episódios... ...exatamente para dar espaço... Para que você vá ouvindo a história dele, vá descobrindo os poderes dele e vá sugerindo nomes para ele. Porque o que acontece? Em algum momento dos próximos episódios, nós vamos anunciar aqui: ó, galera, acabou o período aqui de sugestão, porque nós teríamos separado essas sugestões e vamos colocar elas para votação. E aí você vai poder votar qual das sugestões vai ser o nome desse super-herói. Você! pode definir qual o nome do super-herói principal do podcast Loki Averso. Isso é grande pra caramba, é ou não é? Isso é um absurdo,
1: mano. É a mesma coisa que você ter feito parte da equipe que escolheu o nome do Batman, do Homem de Ferro... Você pode estar presenciando a história sendo construída. É uma coisa absurda. Inclusive, uma coisa muito legal que você falou aí, é que a gente vai descobrindo os poderes né, do personagem. Já fica aí uma sugestão para a galera mandar e-mail, já para ir interagindo nas redes sociais. Só olhando essa imagem aí, quais vocês acham que são os poderes do nosso protagonista? Já vai mandando aí, antes de ouvir o podcast, antes de ouvir a história, já comenta o que você acha que é o poder do do nosso protagonista.
0: Ah, excelente ideia, eu quero saber, manda aí que eu quero saber, e eu prometo que eu não vou dar spoiler, você não vai dar spoiler também não né Maida?
1: Não, não vou dar spoiler não, se bem que a gente pode, pode fazer um esquema aqui de, de tentar falar o nome do episódio no estilo Dragon Ball, você lembra? Dragon Ball dava spoiler.
0: Caraca, isso é muito clássico né, bora tentar? <risos>
1: Então vamos parar aqui com conversa afiada, porque o que a galera quer é ouvir o Lokia versus sendo construído. E vocês já se preparem, porque o primeiro episódio é intitulado...
0: Quem é esse novo super-herói? Daniel Loquia estava deitado no sofá quando ouviu a sirene da polícia ecoando de longe. Era a sua chance de mostrar a que veio. Mostrar à cidade de São Paulo que ela tinha um novo super-herói. Numa onda de faíscas e uma chama azul, as placas metálicas surgiram da marca de nascença em seu pulso direito e rapidamente cobriram todo o seu corpo numa blindagem azul, com listras vermelhas nos ombros e o símbolo no peito. Quando a máscara cobriu seu rosto, Daniel sentiu uma fisgada e um crack bem alto. Ah, não, depois de tanto tempo, isso não era pra acontecer mais. Seus óculos caíram no chão, sem pernas, e o pior é que já era a segunda vez que eles quebravam da mesma forma desde quando chegou em São Paulo. Tomara que as pernas grudem com um super aí de novo, porque não tem como eu comprar óculos novos. Daniel saltou pelos telhados e pelos prédios com uma facilidade descomunal. Atravessava o ar frio da noite enquanto ouvia buzinas, conversas distantes e a sirene da polícia cada vez mais próxima. Os sons da cidade chegavam muito mais longe indo pra cima, e os edifícios, no geral, eram muito mais altos ali que na sua cidade natal. Seguir sirene de polícia muitas vezes não dava em nada, ele sabia porque já tentou. Mas dessa vez deu certo. Na avenida do estado, duas viaturas da polícia civil perseguiam um carro vermelho com homens que pareciam armados. Daniel não era exatamente novo nisso, por isso acompanhou a perseguição do alto, correndo sobre os prédios para esperar o melhor momento. Mas quando viu um dos passageiros do carro vermelho colocar para o lado de fora da janela o que parecia um fuzil, ele decidiu não esperar mais. Pulou com uma mira certeira e caiu bem na traseira do carro dos bandidos, que na mesma hora perdeu a direção. Ele se agarrou na lataria com as mãos e botou os pés no asfalto para controlar o carro, mas no zigue-zague, Daniel escorregou e foi arremessado para longe. Caramba, passaram manteiga nesse carro! O carro vermelho voltou a acelerar enquanto as viaturas da polícia agora conseguiam quase alcançá-lo. Daniel correu atrás deles, dando saltos que o impulsionavam para a frente, quando viu um dos policiais pulando da janela de uma viatura em movimento para se agarrar na janela dos bandidos. Não, não, não! Daniel gritou mentalmente quando viu uma série de disparos. Os bandidos descarregaram um fuzil nesse policial que pareceu não ter sentido nada. Só continuava agarrado lá como se fosse um chiclete e dava uns belos de uns murros em quem quer que estivesse no banco de trás. Quando Daniel chegou perto o suficiente, pulou em cima do capu do carro, tranquilo de que não os faria capotar. Quebrou o parabresas com um soco e arrancou o volante. O motorista só gritou e pisou no freio até o carro bater de frente na mureta. O policial não perdeu tempo. Abriu a porta traseira do carro, sacou uma pistola da cintura, se afastou e gritou
1: Sai do veículo! Todos os três, com as mãos para cima
0: e fora do carro! Seguindo o exemplo do policial, Daniel se afastou do veículo também. Ele não sabia com quem estava lidando e um daqueles bandidos podia ter poderes. Eram apenas três. O do banco de trás largou o fuzil e desceu com dificuldade. O motorista usava óculos, deu pra perceber quando saiu. O rosto estava ensanguentado, os óculos viraram cacos e ainda segurava a armação toda destruída em sua mão erguida. Daniel não se conteve. É, isso aí Superbonder não vai colar, meu amigo. O policial mantinha sua postura e parecia intacto, sem um arranhão. No peito do seu colete, uma águia branca de asas abertas. Então Daniel ligou os pontos. Aquele era o colete preto. E aquele era o GARRA, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos da Polícia Civil de São Paulo. Quando pesquisou sobre os super-heróis de São Paulo, o colete preto era um dos mais discretos deles. Na verdade, era um falso. Nem era um super de verdade, já que os poderes do colete preto vinham do próprio colete, que era um equipamento aprimorado em posse da Polícia Civil de São Paulo e já passara por diversos policiais. Num piscar de olhos, o colete preto já estava sendo apoiado pelos seus colegas, todos armados com pistolas e montando um perímetro em torno do carro acidentado. Eles todos pareciam se importar somente com um único que não havia descido humilhante no banco carona. Foi quando um dos policiais falou.
1: Sai de mansinho
0: aí, tunado. A gente te pegou. Não vai querer que os seus amiguinhos se machuquem mais, não é? Tunado, Daniel pensou. Nunca ouvi falar dele antes. Deve ser um cara muito aleatório pra não ser famoso. O tal Tunado foi saindo lentamente do carro, mas de repente cortou a porta com a mão e a usou de escudo para se proteger dos vários disparos que a polícia fez. Ele brilhava quando usava os poderes, mas não era um brilho na pele. Era como se algo brilhasse dentro dele. E foi só tocar no chão que o asfalto vibrou como um terremoto e dissolveu. Os policiais se desequilibraram, alguns caíram no asfalto que virou uma areia preta. As pessoas que tinham parado na avenida por causa da confusão começaram a abandonar seus veículos e correr para longe. Tudo que a cidade precisava era mais esse motivo para engarrafamento. Tunado então correu na direção oposta à polícia e de encontro a Daniel, que estava pronto para imobilizá-lo, mas tomou um soco no peito que doeu. Doeu muito mais do que deveria. Aquela dor pegou o Daniel de surpresa e o Tunado teve espaço para fugir. Não é que ele era super forte, não, mas vibrava tão rápido que era como se seu punho atravessasse toda a molécula do que tocasse. E considerando que ele tinha cortado aquela porta do carro como se fosse um pudim, Daniel se sentiu sortudo por ter sobrevivido. O colete preto passou em perseguição, xingando correndo com dificuldade no asfalto dissolvido. Os outros policiais já deviam considerar longe demais para arriscarem disparar na direção do bandido e as viaturas dificilmente se moveriam em cima daquele mar de areia preta. Mas apesar dos seus poderes, Tunado só corria na velocidade de um homem normal. Em dois pulos, Daniel alcançou ele. O soco veio vibrando o ar ao seu redor, como se fosse uma caixa de som potente, emitindo um som grave. Mas esse truque não pegaria Daniel de novo desviou do soco, segurou e torceu o braço do bandido para acertar um chute em seu peito e o fazer voar uns 3 metros para trás. Eu sei Kung Fu, pensou Daniel.
1: Não Kung Fu.
0: Vale dizer que ele não era exatamente um Bruce Lee da vida, mas sabia se defender. Pro chão! Todo mundo pro chão! Gritou o colete preto. O tunado brilhou ainda mais e uma onda de explosão destruiu tudo ao seu redor. Foi mais uma vez como um som grave muito forte vibrando tudo. Por sorte não havia ninguém muito próximo. A não ser Daniel que voou tão longe que passou por cima dos policiais e aterrissou de cara na porta de chapa de um comércio fechado. Ouviu-se alguns disparos de pistola e aquela mesma explosão sonora mais duas vezes. Quando Daniel se levantou, todo dolorido, Tunado já havia escapado, e o colete preto se reunia aos outros policiais depois de não ter sucesso em uma breve perseguição.
1: Ei, hey, você, tá bem?
0: Um dos policiais se dirigiu ao Daniel. Tinha os cabelos e o bigode grisalhos e parecia velho demais tanto para estar numa operação de campo, quanto para ter um porte físico como aquele. Nitidamente, era o homem em comando. Daniel respondeu com um joia.
1: Quem é você é da Vanguarda 1? Foi a Vanguarda 1 que te
0: mandou? Daniel fez que não com a cabeça, deu com os ombros e abriu um pequeno espaço na sua blindagem, o suficiente para tirar um cartão de visitas do bolso. O policial recebeu o cartão de visitas que continha o um nome de super-herói do Daniel e o seu arroba no Twitter. Obviamente, ele pareceu perplexo.
1: Mas, peraí, que é isso? Você é mudo?
0: Daniel fez que não, mas bateu com um dedo em cima da máscara azul. Eram os ossos do ofício. Com a armadura, por algum motivo, sua voz não saía. Ele já tentou driblar isso de muitas maneiras, mas falhou. No início de suas atividades super-heróicas, testou usar uma fantasia por baixo da armadura com o propósito de que, quando precisasse falar e o ambiente estivesse seguro o suficiente, bastasse recolher toda a armadura para dentro do seu braço, revelando a fantasia e sua identidade continuaria protegida. Porém, na primeira tentativa, já viu que não deu certo. Aquela chama e as faíscas que saíam com a blindagem de dentro da cicatriz em seu pulso acabavam queimando qualquer coisa que estivesse em seu braço direito. Inclusive a fantasia. E isso revelava a cor da sua pele e a cicatriz no seu pulso, o que já criaria riscos demais. Ser um super com identidade pública tinha seus perigos e, assim como muitos, Daniel não queria viver com isso. Como consequência, ele se tornou um excelente mímico. Bom, talvez não tão excelente assim. Vanguarda 1... Colete Preto perguntou, chegando perto. Os outros policiais se focavam em revistar e imobilizar os dois bandidos presos. Não! O capitão não parava de analisar aquele cartão de visitas. É um
1: rapaz novo, não te falei? Os grandões não mandaram nem o um fantasma para ajudar. Como sempre, eles não estão nos levando a sério.
0: Os policiais concordaram em não exigir um depoimento de Daniel e o dispensaram. Ele se sentiu um inútil enquanto saltava pelos prédios de volta para casa. Pelo menos... Numa cidade onde qualquer ajuda era bem-vinda, super-heróis pareciam ter algum respeito.